0: La lectura de los Hechos de los Apóstoles eh, muestra con claridad en la persona del apóstol Pedro precisamente eh, podríamos llamarle esa defensa esa defensa pero también ese anuncio, ¿no? Estamos viendo a Pedro eh, poniendo en claro los criterios por los cuales se hace el bien a las personas. Y no es un capricho humano, ni es una simplemente una, una acción benevolente, sino que es verdaderamente la expresión de lo que significa el Evangelio de la vida, eh, en el que un punto primordial es la salvación de la persona, la salvación del hombre. Y el apóstol claramente pone de manifiesto que si desechamos, desechamos. Y esto es una palabra que es importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque el Papa Francisco ha venido hablando mucho de esto, y a mí me parece que es muy cierto y muy oportuno. Vivimos en una sociedad del descarte o una sociedad del desecho o una sociedad que va generando lastimosamente situaciones marginales en las que la discriminación por diversos motivos se va imponiendo, en las que lastimosamente muchas veces ese ser humano no encuentra el lugar dado por Dios en la comunidad, en medio de los hombres. Y podemos muchas veces estar participando de una experiencia deshumana en la que cuando el ser humano no es valorado según la valoración que Dios le ha dado, como lo dice la segunda lectura, según el amor con que Dios le ha amado, según la calidad de amor con que Dios le ha tratado, tanto que le llama hijo y dice, y no sabremos lo que seremos. Pero si ya nos trata tan bien, ¿cuánto más ha reservado, como dice el apóstol Pablo, para los que permanecen en él? Es decir... Todos los designios de Dios con el ser humano son absolutamente grandes, maravillosos. Y uno de los, de las grandes errores o de las grandes fallas que tiene eh, el ser humano es cuando pierde el norte, cuando pierde la razón de ser y no sabe por qué hace las cosas. Oye, como les digo, el apóstol Pedro, como buen pontífice que es, uno de los primeros criterios que pone es eh, lo primero es lo primero, o sea, el fundamento es el fundamento y lo repetirá, lo repetirá el Salmo, no con, este, eh, con el, este estribillo exactamente que hicimos, sino con el otro. La piedra que desecharon los, se ha convertido, exacto. Y, y eso trata de recordarnos, porque precisamente está firmando la primera lectura, está firmando a Cristo, se afirma a Cristo en la vida cuando yo afirmo a Cristo en mi vida tengo una plena identidad con Él yo no puedo afirmar a Cristo y después negarlo en mis acciones eso es lo que se llama una vida incoherente, una vida divorciada una vida falsa y mentirosa no puedo decir que amo a Dios y no tengo capacidad para amar a los hermanos entonces eh, ahí es donde tengo que depurar y tengo que clarificar los criterios de mi fe y los criterios de mi fe tienen que estar absolutamente claros en el sentido de que en nombre de quién hago yo las cosas de mi vida en nombre de mi egoísmo en nombre de mi ego en nombre de mis caprichos en nombre de mis terquedades en nombre de mis confusiones o es en nombre verdaderamente de Dios ¿En nombre de quién guías tu hogar? ¿En nombre de quién guías y administras tu vida? ¿En nombre de quién realizas todas las acciones de tu vida diaria? Porque no sea que tú hayas descartado a Cristo de tu vida. Esta es una de las mayores tragedias del ser humano. Ayer lo veíamos en el Retiro un poquito, recordando una encíclica del Papa Pablo VI que se llama... Gautete indomino, gozados en el Señor. Y el Papa Pablo VI señalaba de una manera muy especial. Cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre se aparta de Dios y se deja absorber por una sociedad falsa, mentirosa, una sociedad artificial, cómoda tal vez, pero fantasiosa, y se deja llenar de, de todas estas trivialidades, eh, ese hombre pierde la, pierde la fuente de su alegría pierde la fuente de su felicidad y es absolutamente cierto ¿Qué es lo grave de descartar a Dios de mi vida que es lo grave de no tenerlo como fundamento de mi vida, de mi existencia que de ahí en adelante voy a comenzar a tener una existencia fallida, fallida, equivocada en torno a todo porque lo que no está referido a Cristo no tiene fundamento no tiene solidez. ¿Qué son las obras humanas sin Dios? Nada, cosa que pasa y no queda. Se los decía hace 15 días, más o menos, en una de las misas, eso es como escribir sin tinta. ¿Alguna vez usted ha escrito sin tinta? Eso es como escribir sin tinta. Es decir, escribir la historia de mi vida sin Dios es no escribir. Es como dejar páginas en blanco en la historia mía. Entonces, es importante que yo retome la historia de mi vida, que yo asuma la historia de mi vida y la haga en el nombre, en el nombre, en el único nombre, dice. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos que salvación. No hay otro nombre dado a los, nom a los hombres en el cual podamos tener salvación. ¿Cómo es de bello cuando una persona, en sus acciones de fe, dice, vamos a hacerlo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús? Entonces, mire que todos los proyectos de vida se transforman cuando los realizas en el nombre de Aquel que te respalda. ¿Qué vale un billete de 200 dólares? ¿cuánto vale? le estoy preguntando ¿vale 200 dólares Esthercita? ¿cuánto vale un billete de 200 dólares? ¿nada? ¿por qué? porque no lo ha emitido el banco porque no lo respalda el banco un billete vale porque lo respalda el banco un billete de 100 dólares tiene valor porque el banco lo respalda, si no lo hubiese emitido el banco, no tendría valor, sería un papel bonito. Lo mismo es la vida de una persona que no está respaldada por Dios. Entonces, es importante que todos y cada uno de nosotros no vivamos porque sí, sino que le demos fundamento a nuestras acciones. ¿En nombre de quién te casaste? A ver, ¿en nombre de quién? ¿en nombre de qué? yo no sé seguro ¿en nombre de quién se casaron? ¿Ah. y todo lo que hacen ustedes todo lo que hemos hecho en nuestra vida ¿cuánta gente ha hecho elecciones en su vida? que son elecciones inútiles no me estoy refiriendo a los matrimonios otro tipo de elecciones que son elecciones fallidas porque no pusieron fundamento a su vida y no eligieron como deberían elegir es importante poner por delante al Señor en mis cosas por eso, la post, por eso el, el, el precursor San Juan nos da una lección tan grande, que yo mengüe ¿cómo es? y que él que yo disminuya y que él crezca que aprenda yo a desaparecer para que aparezca Dios. Hay que darle la vida a Dios. El protagonismo se lo damos a Dios. Quítese usted de ser el protagonista de su historia y déjele a Dios que protagonice su historia, su vida. Que Él la respalde, que Él la inspire, que Él la impulse, que Él la fortalezca, que Él la sostenga, que Él la guíe, que Él la ilumine, que Él, que Él sea el que le enseñe. Bueno, esa es la primera parte que me parece hermosísima. Hay que redescubrir a Cristo y darle el valor que le corresponde. Él es el único, Él es el único referente. Él es el único guía, Él es el único que nos puede llevar, nos puede acompañar, nos puede formar, nos puede iluminar, nos puede corregir, nos puede eh, direccionar. Es el único que va a comprendernos porque nos ama, y es un amor comprensivo que acompaña, que cuida, que entiende. Nada más bello que pensar en esa dimensión comprensiva de Dios. Y créanme, yo se lo digo, y creo que es importante reflexionarlo. Una de las cosas que más falta en nuestra vida diaria de convivencia se llama comprensión. Comprensión. La comprensión es una forma de amar. Comprender al otro. Comprender al otro es esa frasecita linda que dice el evangelio hoy, "Yo amo a mis ovejas y mis ovejas me aman a mí. Yo conozco mis ovejas porque tengo trato con ella, trato con ellas. Soy cercano, soy próximo, las escucho, las siento, las acompaño." Estoy cerca de sus realidades, de sus dudas, de sus fragilidades, pero también de sus ilusiones, de sus anhelos, de sus sueños. Las acompaño, hay un trato directo. Yo no supongo de ellas nada. Este es uno de los grandes errores en la vida de relación, en pareja, en familia, en, en, en la interacción social-humana. Suponemos demasiado. La gran mayoría de los problemas que ustedes tienen en la vida familiar, porque son? Ah, yo supuse que usted sabía. Yo supuse que usted entendía. ¿Pero cómo no va a saber cuánto lleva viviendo conmigo? ¿Usted todavía no entiende? ¿No me conoce? ¿No sabe? Ese es suponer. En la gran mayoría de los casos es una forma de... es una forma errónea de asumir. Uno debe permanentemente, es el trato, constantemente. No suponga que el otro está bien, pregúntele. No suponga que el otro está bien, que está feliz, pregúntele. No suponga que el otro está contento, que se siente animado, que se siente... ¡Pregúntele! Muchísimas veces yo he escuchado mamás, papás, que le dicen a uno con dolor, yo no le importo a nadie en mi casa, a mí nadie me pregunta cómo estoy, nadie le interesa van decidiendo cosas deciden, hacen y nunca cuentan con uno nunca lo tienen a uno presente nunca y así sucesivamente nuestra iglesia se ha, en muchas de nuestras expresiones vivas se ha vuelto dura nuestra iglesia familiar doméstica, nos hemos vuelto insensibles de sus manos y el, y el hombre el ser humano necesita trato bueno, calidad de trato compasión cariño, cercanía, amor atención ese, ese, ese sentido esa interacción es la que da la luz yo he acompañado a muchas familias con eh, ...dramas de suicidio en su hogar. Y ustedes no se imaginan lo doloroso que es eso. Sobre todo lo doloroso cuando... ...cuando sucede el impacto, ¿no? De la muerte de alguien. Porque todo el mundo comienza a cuestionarse. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Qué no escuché? ¿Qué no vi? ¿Qué no capté? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento? ¿En qué momento él o ella se desconectó de todos? ¿En qué momento...? Y tristemente, la gente que, que cae en ese tipo de depresiones y de realidades, siempre da avisos, siempre da avisos. De una manera u otra, da avisos. Los dice, los expresa. Pero si no hay quien lo capte, si no hay quien lo perciba, llegarás tarde. Y creo que es importante que todos y cada uno de nosotros observando al buen pastor ¿cómo me trata Dios? ¿cómo te trata Dios? piénsalo ¿cómo te trata? te juzga te condena te malogra te, te, te expone tus pecados a toda hora te recrimina ¿cómo te trata Dios? Con mucho amor. amén Esthercita eso en algún momento Dios eh, te ha dicho ya me cansé de usted ya no más ¿Te ha recriminado? ¿Te ha juzgado? ¿Te ha maltratado? ¿No? Pues, ¿cómo es de bueno aprender cómo me trata Dios? Del trato que Dios me da. Es que Él es el que nos enseña, Él es el maestro, el maestro de humanidad. Jesús es maestro de humanidad, de calidad humana. Si yo lo amo y si yo, yo tengo que ser como Él, no existe otra manera. Si yo lo amo de verdad, debo imitarle e inspirarme en sus acciones porque esa es la única forma de honrarle, parecerme a Él. Como tú lo has, como tú amas, como tú te ofreces, como tú te entregas, como tú me cuidas, como tú me acompañas, como tú me comprendes, como tú, Señor, siempre estás, yo también. Y en ese sentido, vamos a encontrar nuestra alegría y vamos a encontrar nuestro gozo créame yo en mi experiencia de sacerdocio personalmente nunca pensé en el sacerdocio y nunca busqué el sacerdocio nunca, al contrario me resistía a eso porque primero que todo no lo veía como parte de mi vida pero lo que sí estaba claro era que sí entendía que era de Cristo que mi vida era de Él para mí el sacerdocio es una consecuencia de haber seguido a Cristo. Nada más. De hecho, todos, lo único sentido que tiene mi sacerdocio es en relación con Él. Y si Él no inspira mi vida y si Él no mueve mi vida, ¿qué sería de mí? Porque bendito sea Dios, Él es el único que me da la gracia para descubrir el verdadero sentido que tienen en el mundo, en la sociedad, en, en nuestra realidad, el consumir mi vida todos los días como Él lo hizo. Por amor al ser humano, por amor a la persona, por cariño, por, porque amo la salvación de la persona como Él me ha enseñado a amarla. Amo la felicidad de la persona como Él me ha enseñado a amarla. Y esos sentimientos me los puso en, en mi corazón. Y superaron, superaron mi realidad. Y por eso le dije, ok, lo que tú quieras. Pero, pero nunca, bendito sea Dios, me hice cura para nada, ni para tener un protagonismo, ni para estar en, qué sé yo, en cualquier realidad en la que Jesús se pierda. Si usted se casó y no se casó, con la intención de imitar a los grandes y verdaderos ejemplos de ser lo que debe ser, el hombre verdadero del hogar, el varón íntegro, el varón fiel a la fidelidad que Dios le ha enseñado. Si usted se casó y olvidó ser, esa calidad de ser humano a la que se le puede confiar la vida de los otros y perdió ese norte, Discúlpeme, pero usted no entiende lo que es el matrimonio, usted no entiende lo que es que le confía en la vida a usted de otros, usted todavía no ha entendido el hogar, usted no ha entendido la familia, igual si se casó y no entendió lo que significa ser mujer, ser madre, ser esposa y tener entrañas de madre, de esposa, de hermana, de amiga y ofrendarse en la misma dimensión, usted no ha entendido todavía el matrimonio. Entonces, nada de lo que hacemos lo hacemos porque sí nosotros somos creyentes todo lo que hacemos tiene una significación y tiene una valoración y encuentra su sentido en él, entonces hoy día creo que si algo está fallando la familia es porque estamos fallando nosotros si los que están en la familia se sienten olvidados, se sienten descartados, se sienten no escuchados, no tenidos en cuenta, no valorados no amados, no sanados porque una verdadera familia cumple toda esa misión sana alienta, anima eh, entusiasma, guía, compromete, hace todo lo que, todo lo bueno. Una buena familia forma, una buena familia sana, alivia, una buena familia trae mucha bendición. Y creo que hoy día es importante que reflexionemos en eso. ¿Qué es un pastor? El que trata bien, el que trata con calidad el que en lo que trata y en lo que hace expresa la fe que tiene una persona se le descubre la fe por el amor con que vive, por el cariño por la coherencia con Cristo por la coherencia con María con José con todos los exponentes de la nueva vida que se nos ha invitado a todos nosotros entonces creo que en este momento no miremos para el lado sino miremos hacia adentro pero con la humildad de reconocer ¿A mi hogar le falta pastoreo? ¿A mi hogar le falta acompañamiento? ¿Me falta cercanía? ¿Cuántos papás viven kilómetros emocionales de sus hijos, espirituales? No solamente físicos, viven lejos, ausentes. ¿Cuánta gente hay que no se involucra, Pero es que eso cuesta, hay que dar la vida. Involucrarse cuesta la vida. Y es una decisión, usted puede pasar la vida huyéndole a esa experiencia hermosa de la entrega y, de, y del cuidado de su hogar. ¿Quiere un hogar saludable? tiene un lugar sano? ¿Quiere un hogar, un hogar donde se respira la alegría, se respira la paz? Alguien tiene que entregarse como Cristo se ha entregado. Amén. Renovemos nuestras fe